0: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta
2: a Pepe Rabanal recitando poemas de Federico García Lorca. Bienvenidos un día más a eiberoamerica.com para escuchar un podcast de La voz del poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Seguimos aumentando la amplísima nómina de los que forman parte de La voz del poeta, ya sea como autores o declamadores. En esta ocasión la nueva incorporación se produce en favor de los declamadores con una peculiaridad muy destacable, que es la de que ese declamador de hoy viene colaborando en Iberoamérica.com en otras disciplinas distintas a la de la poesía, ...de las que ha puesto su experiencia y amplísimos conocimientos... ...concretamente en programas como Postales Sonoras y Platicando Podcast. Se trata de José Rabanal Santander y vamos a contar con él en varios programas. Para empezar, y como suele ocurrir con bastante frecuencia, Pepe Rabanal... Comienza su participación en la voz del poeta recitando a uno de los grandes, sino el más grande, Federico García Lorca, del que nos va a ofrecer los siguientes tres poemas. 1. Prendimiento de Antonito el Camborio. 2. Muerte de Antonito el Camborio. 3. Poema de la Soleá. Muy bien, ya les vamos a dejar para que puedan disfrutar de todo este contenido que les hemos preparado en el día de hoy, pero les recordamos que el próximo viernes estaremos aquí puntuales, como siempre, con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. José Rabanal Santander, escritor, ensayista y músico. Nace en Mérida en 1949, siendo hijo del conocido periodista Tomás Rabanal Brito. Tiene realizados estudios de turismo e idiomas. Habla inglés y francés con experiencia en la enseñanza de ambas lenguas, traducción e interpretación recitador y actor infantil de amplia trayectoria regional. Llegó a formar parte de la compañía Lope de Vega dirigida por José Tamayo en la obra Edipo, representada en el año 1954 en el Teatro Romano de Mérida. Ha trabajado en el sector turístico y posteriormente en la Asociación de Personas con Discapacidad APAMEX, ...de la que ha sido presidente fundador hasta su jubilación. Otras facetas que ha cultivado son la investigación histórica... ...especialmente la local. Tiene diversas publicaciones. Alfredo Hurtado, Pitusín. El cine del silencio editado por la Diputación Provincial de Badajoz en 2007. Colección Festival Ibérico de Cine de Badajoz. Momentos del ayer 2008, Mérida, y perfiles del pasado 2009. Noticias de un inglés en el Alentejo, viaje de George Borough en 1835. Y en preparación tiene ahora sucesos criminales en Extremadura. También ha realizado investigación. ...titulada Aproximación a la Indumentaria Popular en Badajoz... ...de la segunda mitad del siglo XIX... ...como músico ha pertenecido varios años... ...a la Asociación de Coros y Danzas La Jara, Badajoz... ...grabando dos discos, La Jara, Badajoz, Canta su Tierra... ...y Vargueños de Canciones... ...como componente del dúo María José y José ha recorrido Extremadura y ha grabado un CD entre poemas y canciones editado por la Diputación Provincial de Badajoz. Generación del 27. Es el poeta de mayor influencia de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español junto con Valle Inclán y Güero Vallejo. En su adolescencia se interesó más por la música. ...que por la literatura... ...de hecho, estudió piano... ...con Antonio Segura Mesa... ...y entre sus amigos... ...de la universidad... ...lo conocían más... ...como músico... ...que como escritor novel... ...la etapa de 1924 a 1927... ...fue el momento en el que el escritor... ...llegó a su madurez... ...como poeta... ...sin embargo... ...es también... ...en esta época... ...cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras... ...una de las crisis más hondas de mi vida... ...a pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano... ...publicados en 1927 y 1928 respectivamente... ...están gozando de gran éxito crítico y popular. El universo lorquiano se define... Por un palpable sistematismo, la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración. De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refieren a la muerte, aunque dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Símbolos más frecuentes, la luna, el agua, la sangre, el caballo y el jinete, el toro las hierbas los metales utiliza la metáfora con el procedimiento retórico central de su estilo bajo la influencia de Góngora su obra está plagada de neopopularismos la música y cantos la poesía lorquiana ...es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida... ...y está vinculada a distintos autores... ...tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía... ...conviven la tradición popular... ...y la culta. Se diferencian dos etapas... ...una de juventud... ...y otra de plenitud. Entre su obra se encuentra... Libro de poemas, 1921. Poema del Cantejondo, 1921. Oda a Salvador Dalí, 1926. Romancero gitano, 1928. Poeta en Nueva York, 1930. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935. Seis poemas galegos, 1935. Diván del Tamarit, 1936. Sonetos del amor oscuro, 1936. Prendimiento de Antonito
0: el Camborio. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y lo fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa, ecuestre, salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nietos de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente ...de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie... ...ni legítimo Camborio... ...se acabaron los gitanos... ...que iban por el monte solos... ...están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Nueve de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un poto.
1: La voz, la voz después después después
2: aquí en e Iberoamérica.com y radiogeneral.com Camborio
0: Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil Le clavó sobre las botas mordiscos de jabalí En la lucha daba saltos jabonados de delfín Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir Entre ellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan Verónicas de Alelí. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. heredia camborio de duracrín moreno de verde luna voz de clavel varonil ¿Quién te ha quitado la vida cerca del guadalquivir mis cuatro primos heredia hijos de Benamejí lo que en otros no envidiaban ya lo envidiaban en mí zapatos color corinto medallones de marfil este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi tallo se ha quebrado como caña de maíz. tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil viva moneda que nunca se volverá a repetir un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín otro de rubor cansado encendieron un candil y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí voces de muerte sonaron Cerca del Guadalquivir
1: La Voz La Voz La Voz La Voz La Voz La Voz
2: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com de la soleá
0: Tierra seca Tierra quieta de noches inmensa Viento en el olivar Viento en la sierra vieja del candil y la pena, tierra de las ondas cisternas, tierra de la muerte sin ojo y las flechas, viento por los caminos, brisa en las alamedas. pelado un calvario, agua clara y olivo centenario, por las callejas hombres embozados y en las torres veletas girando, eternamente girando, oh pueblo perdido en la Andalucía del Ya. el corazón como la reja del arado en el yerno, no, no me lo claves, no. El puñal como un rayo de sol incendia las terribles hondonadas. no, no me lo claves. del Este, un farol y el puñal en el corazón. La calle tiene un temblor de cuerda en tensión, un temblor de enorme moscardón. Por todas partes yo veo el puñal en el corazón. Deja en el viento una sombra de ciprés. Dejadme en este campo llorando. Todo se ha roto en el mundo. No queda más que el silencio. Dejadme en este campo llorando. El horizonte sin luz está mordido de hoguera. Ya os he dicho que me dejéis en este campo llorando. muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie, cómo temblaba el farol madre, cómo temblaba el farolito de la calle. Era madrugada, nadie pudo asomarse a sus ojos, abiertos al duro aire. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho y que no lo conocía nadie. Vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Vestida con mantos negros, Piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Vestida con mantos negros. Se dejó el balcón abierto y al alba por el balcón desembocó todo el cielo. ¡Ay, ay, ay! ay. ¡Qué vestida con mantos negros! cueva sale en largo sollozo, lo cárdeno sobre lo rojo. El gitano evoca países remotos, torres altas y hombros misteriosos. En la voz entrecortada van sus ojos, lo negro sobre lo rojo. Y la cueva encalada tiembla en el oro, lo blanco sobre lo rojo. Tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Tú, por lo que ya sabes, yo la he querido tanto. Sigue esa veredita. En las manos tengo los agujeros de los clavos. ¿No ves cómo me estoy desangrando? No mires nunca atrás. Vete despacio y reza como yo a San Cayetano que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. de Córdoba en la madrugada, campanas de amanecer en Granada, o sienten todas las muchachas que lloran a la tierna soleá enlutada, las muchachas de la Andalucía la alta y la baja, las niñas de España de pie menudo y temblorosa falda que han llenado de luces las encrucijadas, Oh, campanas de Córdoba en la madrugada y oh, campanas de amanecer en Granada. La voz, del poeta. La, voz del poeta. la voz del poeta.
1: Grabación, edición y musicalización. A cargo de Antonio Verán Elvira. Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.